0: Thì em đi chơi về cà phê một mình và thỉnh thoảng nghe tâm sự kinh doanh của anh nha. Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn quý bà con cô bác gần xa trước sau, ngang dọc, đông tây nam bắc, mọi người ở khắp nơi. Đặc biệt là những tri kỷ cảm xúc của tôi, xin kính chào, xin mến chào và xin thân chào ha. À, chúng ta lại gặp nhau một lần nữa trong một tuần mới của chương trình rất quen thuộc đó là Tâm sự kinh doanh. Và để cho các bạn lần đầu tiên mà được tiếp cận với chương trình này được biết cái lịch phát sóng mất thì chương trình của chúng ta sẽ được lên sóng đều đặn hàng tuần vào 7 giờ sáng thứ hai các bạn nha tầm khoảng 7 giờ sáng thứ hai thì các bạn chỉ cần vào cái địa chỉ trang web là tskd.vn tskd là viết tắt của tâm sự kinh doanh đó các bạn thì nó sẽ ra cái tập mới nhất của chương trình các bạn nhé Ok um, chúng ta bây giờ sẽ đi vào cái chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay các bạn nhé thực ra cái tập này là một cái tập mà tôi được yêu cầu các bạn. Nếu các bạn còn nhớ thì ở tập hình như là 170 thì thì tôi có nói về một cái chủ đề đó là tôi thay đổi ra sao sau nhiều năm đọc sách. Và trong cái tập đó thì tôi bật mí cho các bạn về một cái đêm mà tôi khó ngủ. Và tôi ngồi tôi liệt kê ra phải gọi là mấy chục cái lợi ích mà sách mang lại cho tôi trong suốt một cái khoảng thời gian dài. Mấy chục điều lần các bạn. Và nhiều bạn nghe xong cái tập đó cảm thấy bực bội, bực rất khó chịu. Tại sao? chiêm nghiệm mấy chục điều mà kể có hai điều à? <cười> Khổ thiệt chứ. Mà tôi nói nào ngay, cái tập đó tôi cũng giải thích rồi. Có những cái yếu tố riêng tư, không có bật mí được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, có những cái mình phải giải thích cho nó kỹ càng thì thính giả mới hiểu được. Còn nếu mình nói qua loa, theo kiểu điều 1, điều 2, điều 3, điều 4, điều 5, kiểu vậy đó. Thì nó có cái gì đó, nó hơi nông nông các bạn. Đặc biệt là Tâm sự Kinh doanh là một cái chương trình mà nó nặng về cảm xúc nữa. Tuy là các bạn nhìn thấy nó bình dị, nó dân giả nhưng... Thực ra bản thân tôi soạn kịch bản cũng rất là cố gắng. Tôi phải đưa những cái thông điệp, những cái nội dung của mình ở một cái tầng mà nó còn cao hơn cả kiến thức nữa. Có nghĩa là nó là ở cái tầng cảm xúc các bạn. Các bạn phải feel được nó, các bạn phải cảm nhận được nó thì tôi mới cảm thấy hài lòng với chương trình này. Đó là cái lý do mà nói thiệt với các bạn là mặc dù đôi khi tôi muốn nói nhiều cái nội dung hơn nhưng mà tôi lại sợ mọi người không có đồng điệu được nên tôi giới hạn lại. ha Thì cái tình hình là nhiều người cũng trách tôi là như vậy thì khúc đầu tôi giải thích chút xíu để các bạn hiểu là tại sao tập 170 thì tôi lại nói nó ít à, tôi chỉ bật mí có hai điều thôi thì thôi bữa nay ở cái tập này tôi sẽ lại nói tiếp về cái việc mà tôi thay đổi như thế nào và những cái lợi ích mà tôi có khi mà đọc sách tôi sẽ bật mí vài điều nữa của cái danh sách mấy chục điều mà tôi chiêm nghiệm trong cái đêm bữa đó ha cái điều này nó không cao siêu nó không có phức tạp thậm chí nó đơn giản nữa nhưng mà thực ra nó sâu sắc lắm Cũng là nó mà trước đây tôi đâu có biết nó có cái tầng sâu như vậy. Tôi đâu có biết là nó có thể giúp mình sống một cách tỉnh táo như vậy. Vậy mà sau này mới biết được các bạn. Sau này mới biết được. Và đặc biệt nó rất là ngắn gọn. Nó chỉ có hai chữ thôi. Hai chữ thôi mà làm cho mình tỉnh táo. Làm cho mình biết đâu là đúng đâu là sai. Làm cho mình thay đổi hoàn toàn cái thái độ sống. Làm cho mình bớt rất nhiều cái sự khó chịu và cái sự áp đặt dành cho những người khác. Vậy thì đó là cái gì? Thưa quý vị và các bạn. Đó là một cái cụm từ bao gồm hai chữ rất đơn giản, tương đối. Nhiều người nghe sẽ hơi thất vọng đúng không? Tương đối. Tương đối là hai chữ quá bình thường, chả có gì mà đáng để nghe đi Chả có một cái điều gì đáng để học hỏi ở đây hết. Quá bình thường, đúng không? Tôi đồng cảm với những suy nghĩ đó nếu các bạn đang có bây giờ. Vì hồi xưa tôi cũng như vậy đó. Trước đây tôi không thấy cái này đâu, nhưng bây giờ tôi nghiệm lại đúng là nó sâu sắc. Và các bạn cứ đồng hành với tôi trong cái hành trình cảm xúc của cái bài này đi. Rồi các bạn sẽ có cảm nhận giống tôi. Hai chữ tương đối là hai chữ rất chi là sâu sắc. Là cái gốc rễ của rất nhiều cái sự khôn ngoan trong cuộc sống này. Rồi các bạn sẽ thấy. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu cái việc giải thích, cái việc phân tích về cái món quà mang hai chữ tương đối mà sách vở đã tặng cho tôi. Sau nhiều năm đọc sách, bây giờ tôi hỏi các bạn một cái câu tạm gọi là tục ngữ hay là danh ngôn gì đó. Cách ngôn gì đó mà các bạn lan truyền rất nhiều Trong cuộc sống này Đó là cái câu mà xa mặt cách lòng Tiếng Anh là out of sight, out of mind Sa ừ, mặt cách lòng Có nghĩa là không gặp thì Cái lòng của mình với cái người đó Với cái sự vật đó Nó sẽ bị cách ngăn, nó sẽ bị cách đi Và càng ngày nó sẽ càng mờ đi Nhạt đi, đại khái như vậy Sa mặt cách lòng Hiểu nôm na thôi nha Còn bạn nào muốn hiểu đúng thì cứ đi kiếm từ điển Hiểu nôm na thôi Thì bây giờ tôi hỏi các bạn Cái câu đó đúng không? À, xa mặt thì có cách lòng thật không? Các bạn đừng nghĩ là tôi đang lạc đề nha không? Tôi đang dẫn các bạn vào, vào cái sự tinh tế của cái chủ đề ngày hôm nay đó. Cứ theo tôi đi tôi không có đi lạc đâu nha. Quay trở lại vấn đề xa mặt cách lòng có đúng hay không? Nhiều người sẽ bảo đúng, quá đúng. Đặc biệt là trong những cái trường hợp mà người ta yêu xa đó, rất nhiều những tình huống trong cuộc sống này yêu xa, cách ngăn nhau. Tôi không nói là tất cả nha, nhưng mà phải gọi rất nhiều. Và tôi cũng chứng kiến nhiều, người ta khi mà ở gần nhau Người ta rất chi là đậm sâu Rất chi là gắn kết Nhưng xa nhau Có thể là con người họ đi du học Hay là đi định cư ở một quốc gia nào đó Và họ không gặp nhau nhiều nữa Họ chỉ còn liên lạc với nhau Qua những cái phương tiện giao tiếp Ở trên mạng giống như là chat, video, call chẳng hạn Thì họ phát hiện ra Càng ngày cái tình cảm nó càng nhạt Thì lúc này cái chữ xa mặt cách lòng Nó rất đúng, đúng các bạn? Xa mặt thì cái lòng nó sẽ bị cách đi Vậy thì đó là một cái lập luận của những người tin rằng cái câu sao mà cách lòng nó đúng. Đúng không? Nhưng mà tôi hỏi các bạn liệu có hoàn cảnh nào nó sai không? Các bạn nghĩ thử coi. Có cái hoàn cảnh nào nó sai không? Có chứ. Bây giờ tôi nói các bạn. Thí dụ bây giờ các bạn đi uống cà phê. Và các bạn cần đi toilet đi. <cười> cần đi toilet. Bạn đi uống cà phê có một mình. Và bây giờ trên bàn của bạn nó có một cái máy tính. Và cái máy tính nó đắt tiền. Thì bây giờ đang làm gian dở. Dây nhở cấm lùm la. Bây giờ mình bỏ cái máy vô cái ba lô. Rồi mình xách đi toilet thì nó kỳ quá. Mà mình nhịn thì không được. Đúng không? Rồi chưa hết. Nếu mình lấy cái laptop, sách đi toilet rồi mình bước ra, mình mất cái ghế sao? Tại mình đi có một mình. Thế thì, một cách liều mạng, liều lĩnh. <cười> và tôi đã thấy nhiều người như vậy. <cười> họ để cái laptop ở bàn và họ đi toilet. Họ cố đi thật nhanh. <cười> thì tôi hỏi các bạn, trong cái tình huống đó, xa mạc có cách lòng không? No. Sa <cười> mạc không cách lòng đâu. Thậm chí là xa mặt ở đây, cái lòng nó còn hướng về giả man nữa. Đi vô nhà vệ sinh nhưng đầu óc lúc nào cũng nghĩ về cái laptop ở trên bàn. Vậy thì lúc này sao mặt không hề cách lòng, cái câu đó nó sai trong tình huống này. Đúng không? Hoặc là trường hợp chủ nợ đi. Chủ nợ, bạn cho một người mượn tiền. sa mặt ơi là sa mặt, rồi không thấy nói năng gì hết. Thì có cách lòng không? No. Cái này cái lòng nó còn kết nối dữ lắm. Vậy thì cái câu sao mà cách lòng á, nó đúng trong những hoàn cảnh này. Nhưng nó sai trong những hoàn cảnh khác. Đó là tính tương đối các bạn. Vậy thì cái sự tương đối trong cái hoàn cảnh này á Nó dạy cho mình một cái sự khôn ngoan gì trong cuộc sống này Bạn hoàn toàn có thể dùng cái sự tương đối này Để đánh giá xem liệu bạn có nên tin vào một cái sự khôn ngoan, một cái triết lý, một cái niềm tin nào đó hay không Và đây là cái kinh nghiệm của tôi Sau khi đúc kết cái ý nghĩa của cái từ tương đối này Một cái chân lý, một bài học, một niềm tin Nếu nó đúng trong thật nhiều hoàn cảnh Và nó sai trong thật ít hoàn cảnh thì tôi tin rằng bạn chọn cái đó để tin là nó hoàn toàn hợp lý, nó hoàn toàn hợp lý và tôi nghĩ đó là những chân lý mà mình nên sống theo khi mình hiểu được ý nghĩa của sự tương đối mình bắt đầu có một cái lớp lọc rất là kỹ, rất là rõ ràng trước mắt của mình đó nó quyết định bạn tin vào một cái điều gì đó hay không nếu một cái chân lý, một cái niềm tin mà nó đúng trong số ít hoàn cảnh nè mà áp vô những cái hoàn cảnh khác mà nó sai, 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 sai thì đừng tin, đừng tin và đừng sống theo cái đó đó là những cái niềm tin mà nó không đáng tin nha Vậy thì bây giờ mọi thứ ở đây rất đơn giản Bạn cứ lấy một cái điều gì đó, một cái niềm tin gì đó Bạn áp vô càng nhiều hoàn cảnh càng tốt cho tôi Nếu cái kết quả đúng nó vượt trội so với cái kết quả sai Thì chúng ta có thể tin vào cái chân lý đó Quay trở lại với sa mặt cách lòng Có nên tin vào câu đó không? Bây giờ tôi nghĩ nát óc Thì tôi thấy cái số lượng nó sai thực ra nó không nhiều Chỉ sai trong cái hoàn cảnh đi toilet Rồi cái hoàn cảnh chủ nợ đại khái vậy các bạn vào vài tình huống nữa nhưng tôi nghĩ về những tình huống nó đúng thì tôi thấy nó đúng vượt trội luôn các bạn khi mà tôi soạn cái bài này á không biết làm sao tôi lấy cái dây điện thoại của mình ra đó tôi xem cái danh bạ lưu số điện thoại của mình á và tôi phát hiện ra có rất nhiều người trong số đó đã rất lâu rồi tôi không có liên hệ không liên lạc luôn ôi hóa ra có những người đã hoàn toàn rơi vào quên lãng của cuộc đời của mình luôn á và cái số lượng đó rất nhiều trời ơi phải gọi là rất nhiều luôn á tôi rùng mình luôn các bạn sao mặt cách lòng ở đây nó đúng khủng khiếp rồi những cái bộ quần áo cũ Đúng không? Những cái bộ quần áo cũ bạn không mặc Bạn để nó trong một cái xó nào đó Nó gần như bị quên lãng khỏi cuộc đời này Đúng không? Và rất nhiều kỷ niệm bạn cũng đã quên Rồi những con cuốn Những con mèo mà chúng ta đã nuôi 10 năm về trước Mình cũng không còn nhớ nữa Tức là khi mà tôi ngồi tôi chiêm nghiệm Tôi thấy cái câu này Nó trả ra kết quả đúng vượt trội So với kết quả sai Thì ok Tôi nghĩ là nó đáng tin Đương nhiên khi mình tin nó Mình vẫn còn một sự tỉnh táo ít nhất mình thấy được nó sẽ sai chỗ nào nhưng về cơ bản nó đáng tin và thế là cái sự tương đối nó dạy cho mình cái sự tinh khôn cho mình biết nên tin vào cái gì các bạn thấy ghê không đó là cái ý nghĩa rất tuyệt vời của sự tương đối mà nếu mà không tiếp nhận rất nhiều những cái tư tưởng lớn đặc biệt là trong sách triết học đó các bạn thì tôi không bao giờ tôi nhìn thấy ra được những cái việc này thật lòng luôn không bao giờ nhìn thấy các bạn còn nhớ không tuần rồi tôi có nói một cái câu, cái câu này nó xuất phát từ bên Mỹ các bạn, tôi thấy ở bên những cái trang mà tiếng Anh á Họ xem cái câu này rất là nhiều Đại khái là khi bạn có đam mê Thì bạn không cần phải làm việc nữa Bạn chỉ việc tận hưởng thôi Có đam mê mà hàng ngày tôi đấu đi làm hàng ngày tôi chỉ sống theo đam mê thôi Đúng không? Đó là cách nói thôi các bạn Ok Tôi có nên tin theo câu này không? Tôi phải check Tôi phải kiểm tra Thì bây giờ tôi cứ cho là Cái ông tháng giả nói câu này Là nói đúng với ông Trong hoàn cảnh đó đó Ok Nhưng bây giờ tôi bắt đầu tôi nhìn qua xung quanh Tôi bắt đầu áp thật là nhiều hoàn cảnh vào Ví dụ tôi quen với một ông giám đốc tên Tuấn đi tôi coi coi cái này có đúng với ông Tuấn không? ông Tuấn ông đam mê mà tóc ông bạc, mặt ông nhăn, ông mắc nhiều bệnh, ông stress thì không đúng với ông Tuấn rồi, không đúng. và tôi áp thêm nhiều người nữa tôi thấy nó không đúng, tôi áp với tôi nó cũng không đúng. tại vì công việc là công việc à, kể cả mình đam mê thì công việc vẫn là công việc. không có cái chuyện mà tôi đam mê là tôi không còn biết mệt nữa. thực ra kể cả bạn đam mê có những ngày bạn không hề tận hưởng gì cả. cái này tôi nói thật. vậy thì câu này sai quá nhiều so với cái đúng thì thấy là tôi không tin. Thế là cái sự tương đối nó dạy cho tôi biết cái chân lý này ít nhất đối với tôi là một cái chân lý rỡm, chân lý dỡm, chân lý của Bắp nó không đúng. Còn đương nhiên nó có thể đúng với nhiều người tại vì tôi nói đây là sự tương đối mà, tương đối, đúng không? Một cái chân lý, một cái lối sống, một cái tư tưởng có đúng có sai. Nhưng tùy với mỗi người, ít nhất với tôi, tôi chỉ tin nếu nó đúng thật là nhiều thông qua cái sự nhìn nhận của tôi khi mà áp vào đó thật là nhiều những cái hoàn cảnh. Nếu đúng thật nhiều thì tôi tin nếu không đúng thì thôi ha đó là cái đầu tiên mà tôi nói với các bạn về cái việc sự tương đối nó dạy cho mình được một cái nhìn sâu sắc trong cái việc chọn lọc một cái niềm tin một cái tư tưởng để mà mình nghe theo mình sống theo đúng không nhưng cái sự tương đối nó còn chưa hết nó còn ở một cái dạng phải gọi là rất là vi tế mà cái này tôi phát hiện ra nó còn trễ hơn cả cái sự tương đối mà tôi vừa nói với các bạn nữa một chữ tương đối thôi mà nó có rất là nhiều cái triết lý đằng sau đó để mình có thể áp dụng vào cuộc sống của mình Thì bây giờ tôi sẽ đưa các bạn vào Cái sự mà vi tế Cái ý nghĩa rất là khó nhìn thấy Thứ hai của sự tương đối Mặc dù nếu muốn thì sẽ nhìn thấy được Nhưng đôi khi nhìn thấy trước mắt Nhưng lại không thấy ở bên trong Vậy nó mới chết Các bạn thấy khó hiểu chưa Thôi thôi tôi vô ha <cười> để các bạn tưởng tôi gì nữa Mà tôi nghe thiệt Vô ha Bây giờ tôi hỏi các bạn nè Các bạn nhìn những cái tảng đá Ở ngoài đời sống Những cái tảng đá tự nhiên đó các bạn thầy có cái cục đá nào mà có cái hình thù mà chúng ta có thể gọi tên được không? Có cục đá nào có hình tam giác không? Hay là hình vuông, hay là hình tròn, hình hộp chữ nhật, hình lục giác, bát giác, hình cầu gì đó, hình elip. Có cục đá nào trong tự nhiên thực sự như vậy không? Chắc là có đúng không? Nhưng cái số lượng có so với số lượng không có thì chắc là nó trên lệch khủng hoảng luôn. Đó. Thế thì chúng ta học được cái gì? Sự tương đối đó các bạn. Cục đá nó có hình gì? À, thì ra một cục đá thực sự tự nhiên là một cục đá có cái hình tương đối. À, mình biết đó là hình khối. Thế thôi, đó là một khối đá. Nhưng cụ thể nó là hình gì? Ông nội tôi cũng biết. Vì nó có hình tương đối. Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều thứ trong cuộc sống này, đặc biệt là những thứ tự nhiên và thiên liêng, thì đều có hình thù tương đối như vậy đó. Các bạn để ý mà xem, mình không gọi tên được cụ thể nó là cái gì. Nhưng mình dùng giác quan, mình dùng cảm xúc, mình dùng trái tim. Mình nhìn vô, mình nhận ra được, chứ mà không định nghĩa được. Vậy thì chúng ta phải hiểu nha. Tôi lặp lại một lần nữa vì cái ý nào quan trọng. Những thứ tự nhiên và thiên liêng thì tương đối mới là thật. Chứ mà rõ ràng và tuyệt đối thì nhiều khi đó là pha ke, đó là hàng fake, đó là hàng dởm đó. Trời ơi, tôi rùng mình luôn các bạn khi mà tôi phát hiện ra cái điều này. Tôi run mình luôn á. Đương nhiên nói rõ cho các bạn hiểu cái ý nghĩa của cái chữ thật ở đây là thực sự thiên nhiên một phần trăm thiên nhiên chứ không có nhân tạo, không có can thiệp, ha là thật của thật là đỉnh cao của cái thật luôn. nha tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng có một khoảng thời gian mà chúng ta luôn đi kiếm tìm cái sự rõ ràng, luôn đi kiếm tìm cái sự tuyệt đối. tôi cần thấy một cái gì đó chắc chắn, một cái gì đó rõ ràng, một cái gì đó phải rõ mồn một để tôi yên tâm. nhưng mà thực sự rất nhiều khi trong cuộc đời này cái điều rõ ràng nó không tồn tại các bạn. mà nếu nó tồn tại chắc là nó fake rồi. Bao nhiêu cô gái hỏi những chàng trai Lý do cụ thể anh yêu em là gì Thì có thể chàng trai đó Chắc là ráng động não Thì có thể chế ra được Vài cái lý do các bạn Vì điều A, điều B, điều C Thì có thể đó vẫn là chân thành đấy Nhưng thực sự Cái lý do mà cảm xúc nó phát sinh Những cái lý do liên quan tới tự nhiên Liên quan tới một cái điều gì đó thiên liêng Thì các bạn để ý mà xem Nó là sự tương đối Nó có hình thù của sự tương đối à, Anh yêu em vì cái điều đó anh cảm nhận được vậy đó Trái tim anh biết, à, tự nhiên nó có cái sự thôi thúc, nó có cái sự gắn kết. Chứ mà bây giờ mà gọi là mô tả cụ thể thì anh chả biết. Và tôi tin rằng cái tình yêu chân thành, cái tình yêu thiên liêng, cái tình yêu thực sự nó là như vậy. Những thứ tự nhiên nó là như vậy, những thứ tự nhiên nó không có hình thù. Nó có hình thù tương đối thì đúng hơn. Tình thương có hình dạng gì các bạn? No, không biết. Sự chân thành có hình dạng gì? Chả biết. Chỉ có lấy trái tim ra mà cảm nhận được thôi. Chỉ có ráng tập trung nhìn thì mới cảm nhận được thôi. À, biết nó vậy đó giống như nhìn một khối đá à cái khối đá này có hình vậy đó nó là hình như vậy đó tôi nhận thức được nhưng đừng có bắt tôi phải dùng từ ngữ để mô tả nó thì không không được tôi thua thật sự các bạn cái việc mình đánh giá một con người cũng vậy đó các bạn mình đánh giá một con người hỏi người đó tốt hay là người đó xấu tôi không biết đó là một người tương đối thì đúng hơn vì làm gì có người nào thực sự tốt trăm phần trăm mà xấu trăm phần trăm mà cuộc đời này á các bạn tốt xấu nó nằm ở trong một con người nhưng mà đó chỉ là hai yếu tố thôi bên cạnh tốt xấu Nó còn rất nhiều những cái yếu tố khác thuộc về tính cách và đạo đức của một con người Nó có cả ngàn tiêu chí thiệt. quan trọng là cái nào nhiều hơn cái nào thôi Nên thành ra hỏi bạn thấy người đó làm sao Thì tôi chỉ có thể trả lời Ừ, người đó tương đối tốt, tương đối xấu, tương đối cái gì đó Mà cái nhận định đó cũng chưa chắc đúng nữa Nhưng mà chắc là nó tương đối đúng nhiều hơn so với một cái định nghĩa tuyệt đối Thế thì mình đối xử với họ cũng theo cái kiểu tương đối như thế Đôi khi người ta tệ với mình thì cái lý do tệ nhiều khi nó cũng tương đối. Biết đâu đấy trong con người đó vẫn còn một cái điều gì đó tốt mà mình chưa thấy được. Tại vì mình tiếp xúc với họ không đủ nhiều. Đó là một nhận thức. Có thể là cái nhận thức này. Nó chưa giúp tôi cảm thấy yêu quý cái người đó. Nhưng nó làm cho tôi công bằng hơn. Và các bạn thấy á xưa giờ cái quan điểm của tôi với những người mà làm tổn thương tôi về mặt cảm xúc. Thì tôi nói với các bạn rất nhiều lần. block chặn lại không để họ làm bạn của mình. Không để họ đến với cuộc đời của mình. dễ thôi. Đối với tôi cái người này tương đối tiêu cực, thiệt sự và và tương đối không phù hợp với mình. Có những người ăn cắp hình, ăn cắp phim của tụi tôi đó các bạn và bị bắt quả tan. Bị bắt quả tan xong làm mình làm mẩy trách ngược lại, tấn công ngược lại. Trời ơi tôi thấy mà tôi muốn sôi máu luôn á, muốn điên với mấy người đó luôn á. Quá độc hại, quá kỳ cục với cuộc sống của mình. Nhưng nhưng tôi nói bằng lương tâm của mình, chưa bao giờ tôi nhìn một người nào đó và họ hoàn toàn là người xấu, chưa bao giờ. Tôi không mất niềm tin vào con người. Tôi vẫn tin biết đâu đấy, ở một vai trò nào đấy, người đó là người tốt. Chỉ là bạn không hợp với tôi thôi thì thôi, chia tay, dễ thôi. Các bạn hiểu cái ý của tôi không? Lúc này cái sự tương đối, nó dạy cho tôi một cái góc nhìn, nó rộng hơn, nó ít phán xét hơn. Và nó gieo cho tôi một cái niềm tin vào cuộc sống này. Cái người đó không hoàn toàn tốt, không hoàn toàn xấu. Hẳn là họ sẽ có một cái điều tốt nào đó, ở đâu đó. Mà nghe này cũng hơi xáo rộng ha. Thì thôi, những cái việc như thế này các bạn, sẽ có những giai đoạn cuộc sống, á mình thấy nó mắc cười lắm. Nhưng mà lại có những giai đoạn cuộc sống mình lớn hơn chút xíu nữa. Mình lại thấy nó đúng quá và mình tin theo nó. Thì thôi có nhiều thứ nó cần thời gian để mình tin nó. Thì ai tin được, tin không tin được thì cứ từ từ rồi cũng sẽ có thể tin. <cười> Vậy thôi ha. Hoặc là những thứ mà ngon bổ rẻ các bạn. Các bạn thấy trên đời nó có cái thứ gì mà ngon bổ rẻ không? Đó cũng là sự tương đối đó. Không có cái hình thù nào mà nó rõ ràng là ngon bổ rẻ hết. Thường thường nó hay khuyết cái này cái kia. Đúng không các bạn? Nó khuyết cái này cái kia. Ngon bổ thì không rẻ, bổ mà rẻ thì có thể không ngon. <cười> Đúng không? Mà cái này chỉ là ba tiêu chí thôi, còn trong cuộc sống gọi là mình đánh giá mà một cách khách quan á nhiều khi nó phải 10 tiêu chí ha. Nhưng mà thôi, tới lúc này tôi cũng muốn giữ mọi thứ nó ở cái mức đại khái tại vì chương trình nó cũng gần tới cái, cái phần kết thúc rồi. Tôi cũng muốn giữ ở cái mức khái quát đó, để các bạn hiểu được cái ý chính của cái ý nghĩa thứ hai của cái phần tương đối này. Đó là Những thứ tự nhiên, những thứ thiên liên Nó có hình thù tương đối Phải tương đối thì nó mới thật được Còn nếu mà nó tuyệt đối, nó rõ ràng Thì có thể nó pha ke đó Có thể nó giả đó ha Thì các bạn nhớ giùm tôi cái đó Cộng với cái ý nghĩa đầu tiên của cái sự tương đối Đó là sự tương đối nó giúp mình quyết định Một cái niềm tin Liệu có đáng tin hay không Có đúng hay không Có xứng đáng để sống theo hay không Thì đó là hai cái ý nghĩa Mà tôi cho rằng rất là quý báu đối với cuộc sống của tôi Nó giúp tôi sáng tỏ rất nhiều thứ các bạn ha Thì thôi, tập này tôi chia sẻ với các bạn hai điều này thôi Tôi dành nhiều thời gian để ví dụ, để phân tích các thứ Để mong các bạn cảm thấy À, hay là không phải tôi hay Mà là, ừ cái sự tương đối này Hay à, nó đáng để mình ngẫm ngẫm Trưa nhiều khi mình nằm đó mình lắc lư cái giò Mình ngẫm về cái sự tương đối trong cuộc đời của mình Mình gật gật, u hay à Ồ ừ, cái này nó quý quá ta Bản chất cái chữ tương đối này sao nó quý dữ vậy Tôi mong là sẽ có ai đó đồng điệu Y như cái cách mà tôi gật gật Google Khi mà tôi nghiệm ra được hai cái ý nghĩa Của sự tương đối này Thôi, nói gì thì nói thì cái bài này nó cũng khá là dài rồi ha Bây giờ sẽ là lúc mà Chúng ta nói lời Chia tay tạm thời ha Tuần này dạy đủ rồi Tuần sau tôi sẽ mang đến cho các bạn Nhiều cái điều thú vị Nhiều cái điều chân thành Và nhiều cái điều cảm xúc hơn nữa nha Bây giờ thì bye bye và xin hẹn gặp lại